0: Ihr Lieben, ich habe heute Morgen ein Wort auf dem Herzen mitgebracht. Da geht es darum, der allmächtige Gott für dich persönlich. Und wir haben schon viele Dinge heute Morgen erlebt in der Lobpreiszeit. Ich fand das auch so, wie Tobias gesagt hat, es war so ein kribben heute Morgen in der Atmosphäre. Und die ganzen Eindrücke, die da sind, die bestätigen, dass der Heilige Geist hat für heute Morgen was vorbereitet. Und zwar für dich ganz persönlich, der allmächtige, starke Gott. Und erstmal der Gedanke allmächtig, was heißt das denn überhaupt? Wir wissen, dass Gott allmächtig ist. Wir wissen, dass Er alles kann. Es gibt für ihn nicht nur keine denkbare, sondern gar keine Handlungsbeschränkungen. Gott kann alles tun. Er kann auch den Lauf der Welt eingreifen und verändern. Er ist allmächtig. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist auf der ganzen Welt. Er ist omnipräsent. Das überstreckt manchmal meinen Verstand. Aber er ist heute hier und er ist heute genauso auf Zypern, genauso in Israel, genauso da, überall auf der ganzen Welt, ist er gegenwärtig. Er ist ein ständiger Begleiter und er ist bei jedem Menschen gleichzeitig, egal wo du gerade bist. Du kannst ihm nicht weglaufen. Er ist da. Und er ist allwissend. Das heißt, es gibt nichts, was ihm verborgen ist. Er weiß alles, er kennt alles, er hat alles geschaffen. Und er kennt dich ganz persönlich. Ich habe zwei Bibelstellen, Epheser 1, Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Um Psalm 139, 16, den kennen wir auch alle. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, er ist allwissend. Und was macht das mit uns? Was macht das mit dir, wenn es darum geht, er ist ganz persönlich für dich allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Für dich persönlich in deinem Leben gilt das genauso wie allgemein, dass wir wissen, dass er das ist. Und er möchte seine Allmacht in deinem Leben teilen. Und er möchte seine Allmacht in deinem Leben wirksam werden lassen. Lieben, diese persönliche Gott und darum geht es, um eine persönliche Beziehung zu ihm zu leben. Wir haben heute Morgen schon davon gehört. Es gibt so viele Entwicklungen gerade, wo wir sehen, Leute strecken sich nach dem Heiligen Geist aus, um diese persönliche Beziehung zu leben. Ja, wir kommen gerade aus Serbien. Ich war vor zwei Wochen, drei Wochen in Serbien mit Asien aus Aachen und wir haben dort ähm, Gemeindenpastoren aus, aus dem Roma-Netzwerk gedient mit einem Gemeindegründungskurs. Und der Leiter hat mir erzählt, dass sie vor ein paar Monaten eine Veranstaltung hatten, wo sie alle zusammenkamen aus mehreren Ländern und haben einen Heiliggeisttag gemacht. Der war durchstrukturiert. Alle 45 Minuten war eine Pause, damit man Kaffee trinken konnte, dann eine Viertelstunde und dann kam die nächste Session weiter. Und der Gastsprecher, der eingeladen war, hat gesagt, Leute, das können wir nicht machen. Also so durchstrukturiert, nee, lasst uns die Pausen alle wegnehmen und lasst uns mittags eine Pause machen und nachmittags weitermachen. Und das haben sie getan, und ich kann euch sagen, das war ungewohnt für die Kultur, aber er hat mir erzählt, Thomas, du glaubst es nicht, was passiert ist. Die Leute sind aus der Versammlung gerannt, weil sie auf Toilette mussten und kamen so schnell wie möglich wieder zurück, damit sie nichts verpassen. Also das möchte ich auch mal sehen, nicht um Kaffee zu trinken, sondern hey, ich will dabei sein. Ich renne raus und komme ganz schnell wieder rein, damit ich immer mehr vom Heiligen Geist erlebe. Das ist ein Sehnen danach. Dann war jetzt in Ostdeutschland letztens das Christiwil. 13.000 junge Leute waren dort. Da wurde ein Zelt der Begegnung offen gemacht. 1.500 Teenager haben auf den Heiligen Geist gewartet. Das war kein Programm. Leute, da ist ein Sehnen bei der Menschheit nach dem Heiligen Geist. Wir hatten im Mai unsere Credo-Konferenz gehabt im Wuppertal. Ich war nicht da, weil ich in Serbien war, aber meine Frau war dabei. Und die Leiterschaft hat auf dem Herzen gehabt, einen Raum der Begegnung zu machen. Und es war ein super Sonnentag an dem Samstag. Es war super Wetter. Draußen gab Spiel, Fun, alles Mögliche, lecker Essen, super Sonnenschein. Und alle haben gedacht, ja komm, da kommt eh keiner. Die bleiben alle in der Pause auf dem Hof und vergnügen sich dort. Ich kann das sagen, der Raum war rappelvoll. Es standen draußen Leute Schlange, die da rein wollten, weil sie eine Begegnung mit dem Heiligen Geist haben wollten. Und das sehen wir immer mehr, dass das kommt. Der Heilige Geist möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Dieser allmächtige Gott, von dem wir wissen, dass er alles kann, möchte mit dir eine persönliche Beziehung aufbauen. Und wir lesen einmal Psalm 91, die Verse 1 bis 16, denn darum geht es, um diese persönliche Beziehung. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet mich vor der Schlinge des Vogelstellers, vor der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutz, wer ist seine Treue? Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten, doch dich erreicht es nicht. Du schaust es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Wiepern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn. Ich bringe ihn, bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Dieser Psalm ist ein sehr persönlicher Psalm. Der Psalmist, der den geschrieben hat, der hat das erlebt. Der hat diese Beziehung erlebt. Und es geht hier um diese persönliche Erfahrung mit dem Allmächtigen Gott. Der allmächtige Gott hat seine Allmacht für ihn persönlich walten lassen. Und das gilt für uns heute genauso. Schauen wir uns nochmal im Einzelnen an. Vers 1. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Schutz, in dem Fall kann man auch andere Übersetzungen machen, das mit Schirm übersetzen. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Was bedeutet denn dieses Wort? Das heißt... Schirm, es ist verborgen, es ist eine Vordecke, es schützt, ja, es ist ein heimlicher Platz, wo du sein kannst. Also du kannst auch sagen, wer in der Verborgenheit Gottes wohnt, da ist ein Platz, an dem wir, an dem du Ver Geborgenheit erleben kannst, wo du Schutz erlebst. Und es ist ein verborgener Ort, an dem dich keiner finden kann. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die habe ich letztens erst gehört aus einer Übersetzung, The Passion Translation. Und das ist im Englischen. Und da steht im Psalm 25, 14, There is a private place reserved for the devoted lovers of Yahweh. Where they sit near him and receive the revelation secrets of his promises. Da ist ein privater Platz reserviert für die Geliebten Gottes. Und um nahe bei ihm zu sitzen und die Geheimnisse der Offenbarung seiner Versprechungen zu empfangen. Leute, da, das, das müssen wir uns mal sacken lassen, was das heißt. Es gibt einen privaten Platz für dich und für mich bei Gott. Und er offenbart dir seine Geheimnisse und lässt sie dir wissen und redet mit dir über seine Verheißungen Versprechungen, die er für dich in deinem Leben hat, an diesem privaten Platz. Also ich finde das begeisternd und das erfasst immer wieder neu mein Herz. Aber auch im Neuen Testament, wir lesen von Paulus und auch in Hebräerbriefen, dass er diese Orte beschreibt. In Epheser 2, Vers 6 sehen wir, lesen wir, er, mit uns, er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Das heißt, auch hier spricht Paulus davon, es gibt einen Ort in der Himmelswelt, in himmlischen Regionen, der für dich ist. Du kannst dort zu Hause sein. Hebräer 3, Vers 1, aus diesem Grund sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten, liebe Geschwister, auf den Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses. Ihr seid ja auch für Gott ausgesondert und zur Teilnahme an der himmlischen Welt berufen. Ich sage das heute Morgen zu, du bist zur Teilnahme an der himmlischen Welt berufen. Liebes Kind Gottes, du bist zur Teilnahme an der himmlischen Welt berufen. Hebräer 6, 19, Vers 20. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Dorthin ist Jesus bereits vorausgegangen. Er, der unser ewiger hoher Priester geworden ist, ein hoher Priester nach der Art des Melchisedek. Jesus ist gestorben, hat den Vorhang zerrissen und ist in das Heiligtum hineingegangen. Und wir lesen hier, dass er uns vorausgegangen ist. Das heißt, wenn er vorausgegangen ist, kann ich auch jetzt in das Heiligtum hineingehen. Und das ist nicht erst für die Ewigkeit, wenn ich gestorben bin, das ist schon für heute. Ich habe heute schon, das lesen wir in den anderen Versen, den Zugang zu diesem Heiligtum, diesen privaten Platz, den er für mich vorbereitet hat. Da kann ich heute schon drin leben. Und das spricht davon, wer unter dem Schutz des Höchsten, wer unter dem Schirm des Höchsten ist. Gott hat diesen Ort vorbereitet und du darfst darin leben. Und wenn du an diesem Ort bist, dann erlebst du eine ganz andere Perspektive. Dann nimmst du die Perspektive Gottes ein. Du schaust auf einmal auf dein Umfeld, auf die Situation, in der wir leben, in der Welt, mit einem ganz anderen Blickwinkel. Weil du siehst auf einmal die Möglichkeiten und die Chancen Gottes. Das fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an. Jesus hat gesagt, wir sind zwar in dieser Welt, wir sind aber nicht von dieser Welt. Ich habe lange gebraucht, bis ich das begriffen habe, wie das sich anfühlt, was das überhaupt heißt. Ja, wir sind hier heute, Fleisch und Blut, wir leben auf dieser Erde. Aber letztendlich ist unser Geist an himmlischen Ärtern versetzt, im Heiligtum, an diesem privaten Platz. Wir sind nicht nur Fleisch und Blut. Wir sind Ebenbild, wir sind ein Ebenbild Gottes und Gott ist Geist. Das lesen wir in Johannes 4, 4, 4 24. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Und somit sind wir auch Geisteswesen. Das heißt, wir sind zwar hier, ja, ups, nicht so nah dran gehen, mit Fleisch und Blut, aber wir haben Kontakt mit dem Heiligen Geist, denn er lebt in uns und unser Geist kommuniziert mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir sind an diesen himmlischen Örtern versetzt und wir können eine andere Perspektive einnehmen und in einer anderen Dimension leben schon heute. Jetzt sagst du, ja, mag sein, aber wie erlebe ich das denn? Wie kann ich das denn machen? Indem wir Gemeinschaft mit ihm haben. Indem wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Indem wir uns von ihm prägen lassen, indem wir uns von ihm immer wieder neu füllen lassen. Das hört sich jetzt so einfach an, es ist eine Herausforderung. Wir alle haben unseren Zeitplan, wir alle haben unseren Tagesablauf. Ich auch, ich bin noch berufstätig. Und wann nehme ich meine Zeit? Leute, ich nehme seit einem Dreivierteljahr jeden Morgen mindestens eine Stunde Zeit, um genau diese Qualitätszeit mit dem Heiligen Geist zu erleben. Und dann mich danach auszustrecken. Und ich arbeite nicht meine Gebetsliste ab sondern lass uns offen sein, dass er reden kann, dass er zu uns reden kann. Lass uns hören, was er dir persönlich sagen möchte, in deinem Leben ganz konkret hinein. Und erlebe die Erfahrung an diesem Heiligtum, an diesem privaten Platz mit dem Heiligen Geist zu sein und dort diese Perspektive von ihm zu bekommen. Du kannst alles mit ihm dort bereden. Er kennt dich so oder so durch und durch und er weiß, was auf deinem Herzen ist. Und du kannst mutig beten. Ja, du, wir haben es vorhin gesungen. Mutig komme ich vor deinem Thron. Wir dürfen mutig sein und dort mit ihm Gemeinschaft haben und mit dem Allmächtigen Gott. Und wir dürfen dann erfahren und erleben, dass wir seinen Willen sehen und sehen, was er tut. Und das ist mein Gebet seit Monaten, dass ich selber auch bete, Herr, ich möchte das tun, was du tust. Jesus hat es selber gebetet. Er hat gesagt, ich mache nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn er das betet, dann dürfen wir das auch beten. Er ist doch vorangegangen. Ja, er hat uns doch ein Beispiel gegeben. Lasst uns danach ausstrichen, den Willen zu erfahren, das, was er tut. Und dann dürfen wir die Dinge, die schon längst im Himmel beschlossen sind, auf Erden erleben. Weil dann macht er das ja. Ich will dem nicht im Weg stehen, er macht das ja. Und die Dinge, die beschlossen sind, dürfen wir dann hier sehen. Und das ist, ist Genial, das ist fantastisch, dass der Heilige Geist da mehr Raum bekommen kann in meinem Leben, durch dein Leben. Und der allmächtige Gott, der schenkt uns das einfach so. Es ist umsonst, ich kann gar nichts dafür tun. Habe ich es verdient? Nein, habe ich nicht. Hast du es verdient? Ich behaupte nein. Aber er schenkt es uns, weil er auch voller Gnade ist und voller Liebe ist und weil er diese Gemeinschaft haben möchte. Ja, er schenkt uns das und wir sind im Schatten des Allmächtigen. Das lesen wir in Vers 1 als, weitere, als weiteren Aspekt. Wer von euch hat sich schon mal in verschiedenen Situationen einen großen Bruder gewünscht? Also ich, ja. <lacht> ich, ja. Darf ich mal fragen, wer so 1,90 Meter plus hier ist? Ist jemand hier, der so groß ist? 1,90 Meter plus? Komm mal zu mir. Okay, ich bin jetzt breiter als er, aber gut, das wird funktionieren. <lacht> genau. Stell dich mal vor mir. Andersrum. So. Jetzt sieht man diesen lieben, schönen, hübschen Bruder. Und mich sieht man nur von der Breite. Ich kann mir noch ein bisschen dahinter kauern, dann sieht man mich gar nicht. Und wenn jetzt hier Sonne wäre, doch hier ist auch Schatten, das ist gut, dann kann ich auch noch mich hier in den Schatten stellen. Ja, dann bin ich in dem Schatten auch noch geboren. Ja, Dankeschön. Gebt ihm mal einen Applaus. So ist Gott. Gott stellt sich vor dir, der allmächtige Gott. Wir dürfen in dem Schatten des Allmächtigen stehen und er schützt uns. Man sieht uns gar nicht. Wenn man dann da hinschaut und uns sehen will, wen sieht man? Den allmächtigen Gott, denn er steht vor uns. Und er schützt uns und er durchschützt uns. Ich hatte mal früher als Kind in der Grundschule eine Situation, ich war dann immer derjenige, der häufig gemobbt worden ist, auf dem wir immer rumgehackt hatten, da waren immer ein paar Leute, ein paar Kiddies, die meinten mich dann auch immer zu verprügeln. Und dann war eine Situation, ich lag schon auf dem Boden, die haben mich geschubst und hätte enden können. Aber auf einmal kam jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, älterer Junge, der hat dann mal eben die ganzen Leute da vertrieben. Und ich konnte dann frei wieder gehen, ohne dass ich irgendeine Blessur erlebt habe. Hey, das ist Gott, der möchte das machen. Er beschützt dich, er kämpft für dich, er versorgt dich, er ist bei dir, er möchte dich beschützen und vor dich stellen. Und es gibt so viele Dinge auch noch in meinem Leben, jetzt aktuell in meinem Job in den letzten Jahren, da waren so viele Sachen teilweise, da wurden Ungerechtigkeiten erzählt, da wurden Unwahrheiten erzählt, da wurde viel dramatisiert, ich habe dadurch Nachteile gehabt und kann ich gerne mal persönlich erzählen, das würde ich jetzt nicht öffentlich so machen, aber ich kann nur eines sagen. Ich habe in den letzten Jahren oft erlebt, dass Gott das in meinem Herzen gebraucht hat, mich zu verändern, ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist Gerechtigkeit widerfahren, weil ich bin wieder eingesetzt worden in verschiedenen Positionen. Und die Leute, die das gemacht haben, sind heute nicht mehr im Unternehmen. Lag nicht an mir. Aber Gott ist gerecht. Amen. Gott ist gerecht. Und wenn wir mit ihm leben, dann erfahren wir diesen Allmächtigen Gott ganz persönlich. Aber um das erleben zu können, gehen wir in Vers 2 rein. Und da steht, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Und zwar können wir darauf vertrauen, dass er gut ist und dass er es gut mit uns meint. Gott ist unsere Zuflucht, schreibt der Psalmist. Unserer Tochter haben wir früher immer das Lied vorgesungen, du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand. Ich habe gesehen, das steht heute auch auf der Liste drauf, ich war begeistert. <lacht> genau. Ja, das war uns ganz wichtig, dass unsere Kinder erfahren, Gott ist der Zufluchtsort. Da kann ich mich bergen, da kann ich mich schützen, da kann ich auftanken. Und das greift ja zurück, Zufluchtsort im Alten Testament. Es gab Städte früher, die sind, da sind Zufluchtsorte rausgemacht worden. Was heißt das? Wenn jemand jemand umgebracht hat, dann konnte derjenige sich erstmal in diese Stadt ja, verstecken und Zuflucht finden. Und dort hatte der Ankläger und die Familie des Getöteten keine Chance, an den Rand zu kommen. Er war geschützt. Israel, Gott hat gesagt, ihr sollt diese Städte einrichten. Und dann hat er dort erstmal ein normales Verfahren bekommen. Es wurde aus dem Grund gegangen, stimmt die Anklage. Leute? Und Gott sagt, ich bin euer Zufluchtsort. Wer will uns denn anklagen? Der Feind will uns anklagen, in unserem Leben, ständig. Er will uns bedrängen, er will uns bedrohen, er will uns verklagen. Aber wenn wir bei Gott sind, an diesem Zufluchtsort, wisst ihr, was Gott dann macht? Anklage? Nein, das ist meine geliebte Tochter, das ist mein geliebter Sohn. Er ist hier bei mir, hier hat Anklage keinen Raum, verschwinde Feind, geh. Hier hat Anklage keinen Raum. Er stellt sich vor uns und nimmt das weg. Es gibt keine Anklage bei ihm. Und der Feind kann uns da nicht anklagen. Er ist unsere Burg, eine Festung, eine Festung kann niemand einnehmen. Sie ist so stabil und standhaft, darin können wir uns bergen. Und Aber auch dieses Bild der Burg oder der Festung spricht ja auch davon, dass es einen Herrscher gibt, der darin lebt. Die Burg ist ja nur ein Ausdruck von einem Herrschaftsanspruch. Und er ist unsere Burg und wir dürfen in dieser Burg leben. Das heißt hier wiederum dieser Ort, der private Platz, die Burg, ich darf darin herrschen. Er hat mich zum Herrschen berufen darin. Ich darf eine andere Perspektive einnehmen. Auch dieser Vers spricht davon. Und in Römer 8, lese ich jetzt nicht ganz vor, das wäre ein bisschen viel, aber da steht eben drin, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und niemand, niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir können Gott vertrauen. Und in dem Wort Vertrauen steckt das Wort Trauen drin. Das Wort Trauen kommt von Treu. Und Gott ist treu. Gott ist treu in dem, was er zu dir gesagt hat, in dem, was er dir verheißen hat und in dem, dass er dich errettet hat und du dich bei ihm bergen kannst und diese Geborgenheit erleben kannst. Aber wir müssen... Zeit mit ihm verbringen und Zeit investieren. Und da möchte ich dein Herz heute Morgen noch stärker umwerben, als du es bis heute schon getan hast. Verbringe Zeit mit dem Heiligen Geist in deinem Leben, dass er mehr und mehr Raum gewinnt. Die Leute sehnen sich danach. Der Heilige Geist bewegt sich ganz neu. Gucken wir uns in Vers 9 noch rein. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Der Psalmist hier hat Raum gemacht. Ja, er hat gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Und er hat den Höchsten zu seiner Wohnung gesetzt. Wie viel Raum machst du in deinem Leben für den Heiligen Geist? Lass mal dieses, dieses Bild der Wohnung, wir kennen das alle, haben wir schon zigmal gehört, aber nochmal neu auf dich wirken. In deinem Herzen. Deine Herzenswohnung. Wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist in deiner Wohnung? Hat er nur ein Gästezimmer? Ganz klein, irgendwo ganz hinten? Vielleicht auch noch unaufgeräumt? Oh ja, da kommt ein Gast, ich muss schnell aufräumen. Oder darf er sich in jedem Raum deiner Wohnung bewegen? Darf er in jedem Raum deiner Herzenskammer rein? Hast du diesen Raum für ihn? Machst du ihm diesen Platz? dass er in dein ganzes Leben hineinsprechen kann. Und du kannst ihm ganz vertrauen. Manchmal haben wir irgendwelche Bedenken oder Hindernisse oder Zweifel oder Sorgen, dass Gott das nicht tun kann. Hey, er ist der allmächtige Gott. Und er möchte in deinem Leben nur Gutes bewirken. Und du kannst ihm vertrauen. Auch wenn du sagst, davor habe ich Angst. Gott wird nichts tun, was du nicht willst. Der Heilige Geist möchte sich frei entfalten in deinem Leben. Der möchte mehr Raum gewinnen, auch durch dein Leben zu wirken. Und das geht nur, wenn wir diese Gemeinschaft mit ihm haben und nur in dieser Beziehung mit ihm sind. Das spricht von Hingabe an Gott. Er möchte, dass wir uns ihm hingeben, dass er wirklich in unserem Leben regieren kann. Er will dich segnen. Und glaube nicht den Anklagen drumherum. Glaube nicht den Lügen, die vielleicht in deinem Leben groß sind und dich beeinflussen wollen. Gott ist gut und er möchte dich segnen. Und er möchte das, was er in dir hineingelegt hat, dann wirklich auch in Erfüllung bringen und in Realität bringen. In Epheser 2, 8 bis 8, 9, 10 steht drin, dass er Werke vorbereitet hat für uns und dass wir darin wandeln sollen und das möchte er machen. Er möchte, dass du in diesen Werken hineinkommst, die er für dich vorbereitet hat. Aber es geht nicht um die Werke, sondern es geht um die Beziehung. Es geht um die Beziehung zu ihm, zu dem Allmächtigen Gott, die du persönlich haben kannst. Und ihr seid alle auf dem Weg. Ihr habt super Erfahrungen hier. Ihr habt super Abende schon gehabt. Heilig Geist Abend, Abend, Gott ist am Wirken. Aber macht er das nur in der Veranstaltung oder macht er das auch bei dir persönlich in deinem Leben? Darf ich das mal fragen? Ich habe mich entschieden, aufzustehen und zu sagen, ich will das mehr erleben. Ich möchte, dass der Heilige Geist mehr in meinem Leben wirken kann und dass ich mehr die Dinge sehe, die er tun will. Aber aus einer Freundschaft heraus, aus der Beziehung heraus. Nicht, damit es irgendwelche Phänomene gibt oder so, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, der große, allmächtige Gott möchte seine Allmacht mit dir persönlich teilen. und möchte mit dir diese Beziehung, diese Freundschaftsbeziehung leben. Und immer intensiver werden. Und immer voller von ihm werden. Und dann kannst du erleben, das habe ich auch noch nicht erlebt, dann gehst du irgendwo in dem Laden und deine, die Gegenwart Gottes ist einfach um dich herum. Und dann werden Leute neugierig werden, aber nicht, weil du so toll bist, sondern weil seine Gegenwart auf dir ruht und in dir ist, aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Intimität heraus. Ich habe eine Situation erlebt, das sage ich jetzt nicht, um mich jetzt groß zu oder so, nein, gar nicht, sondern einfach zum Ermutigen. Ähm, ich war krank, hatte einen Unfall gehabt, musste dann zum Arzt gehen und stand dann vor dem Arzt vor der Arztpraxis bin mit einer Frau, die auch Krücken hatte, die ging dann zur Reha-Maßnahme im Aufzug und dann sind wir da gemeinsam so hochgefahren und vor der Praxis haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Ich habe gar nichts gesagt, ich habe leider die Chance auch nicht genutzt. Die Tür war offen, aber sie hat gesagt: "Hören Sie mal, Sie strahlen so eine Ruhe und so einen Frieden aus." Und habe gedacht: "Wow." Ich hätte mehr reden können, ich habe es nicht getan. Ich habe hinterher gesagt, Mist, hätte ich doch mal gemacht. Die Chance war ja da, das Herz war offen. Aber einfach, das hat zu mir auch gesprochen. Ja, wo ich merke, hey, der Heilige Geist ist da und wir leben diese Beziehung. Und dann merken andere Leute das. Dazu möchte ich euch ermutigen, euch aufzumachen, euer Herz zu öffnen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Immer mehr. Er sehnt sich danach. Der Herr brautet, breitet in diesen Tagen seine Braut zu. Da bin ich fest von überzeugt. Wir sehen das an vielen Orten, wo einfach immer Dinge aufploppen, wo eine Sehnsucht bei den Leuten in dem Herzen da ist. Und auch in Düsseldorf hat er das vor. Auch euch möchte er vorbereiten, denn ihr gehört mit zur Braut. Ja. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt aufstehen. Wir werden jetzt in der Anbetungs- und Lobpreiszeit weitergehen. Und lasst uns unsere Herzen offen machen für die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dass er heute Morgen ganz konkret auch nochmal wirken kann. Und ich weiß nicht, was jetzt passiert, keine Ahnung. Ich möchte, wir möchten Raum, wir haben vorher gesprochen, dem Heiligen Geist Raum geben. Wir möchten ihm Raum geben, dass er wirken kann, dass er handeln kann, dass er dich erfüllen kann. Und lass uns einfach offen sein für das, was er tun möchte. Herr Geist, ich bete, dass du jetzt, du bist hier, ich danke dir dafür. Und ich bete jetzt, dass du, ja, redest, dass du handelst, dass du das tun möchtest, was du auf dem Herzen hast, mit jedem von uns persönlich. Du weißt genau, wie es unserem Herzen geht. Du weißt genau, wie es in uns aussieht. Du weißt genau, was uns beschäftigt. Du weißt genau, welche Sorgen wir vielleicht haben, welche Ängste wir haben. Du weißt genau, wo wir ja, Angst haben und wir dringend eigentlich deine Geborgenheit und deine Zuflucht brauchen und deine Gegenwart und deine Kraft brauchen, vielleicht deinen Trost brauchen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das jetzt genau bewirkst, dass du zu jedem einzelnen Herzen heute Morgen hier sprichst und dass du diese Geborgenheit schenkst. Du sagst in deinem Wort von diesem privaten Platz wo du uns deine Geheimnisse offenbaren möchtest von deinen Versprechungen und Verheißungen. Und wir stehen hier heute Morgen und sagen, Herr, wir wollen das erleben. Wir machen uns auf an diesem privaten Platz, den du reserviert hast für dich, die dich, ja, die dich lieben. Und bitte, Heiliger Geist, führe uns da jetzt hinein. Wirke du jetzt. Begegne unseren Herzen, begegne unseren, unseren Nöten, unseren Sorgen, was uns immer uns beschäftigt. Mach dein Herz offen, lass uns ihn anbeten.